0: Bueno, y hoy tenemos a Ana Andueza, que para mí, bueno, es... Vamos, me encanta tener este tipo de personas por dos tipos. Lo primero, porque es presidenta de CWN Bilbao, una asociación de mujeres profesionales. Ana, como bien te estaba comentando antes de empezar eh, a grabar, yo colaboro con dos asociaciones de mujeres empresarias en España y la verdad es que es una gozada todo lo que hacéis y todo el impulso que estáis haciendo por la sociedad y por la empresa y por todas las cosas, puesto que yo siempre hablamos y hablaremos ahora de la mujer como algo absolutamente complementario y por tanto en esto se encuentra la diversidad, no en, en decirle a la sociedad que tiene que haber un equilibrio, no, no, es que cuanto estemos más repartidos, cuando la sociedad tenga más porcentaje de mujeres en todos los ámbitos, tendremos una sociedad mejor sin lugar a dudas. Y luego lo segundo, que además a mí esto me apasiona, y ahora veis que proporciono mucho, y, y aquí desde Tinku hablamos mucho de que la gente tiene que crear empresas y también del tema del interim management, o sea, decir, personas que ya deciden en un momento dado y a partir de una carrera profesional exitosa, como la que has sido tú ya, que has llegado a ser sofia en Deloitte y llevando muchos años, muchos éxitos, decides ya a partir de un momento dado trabajar para ti, porque esto ya de trabajar para los demás... Pues no, tú trabajas para ti, de manera interim por proyectos en diferentes organizaciones y además en temas de sostenibilidad. Así que, Ana, vamos, contigo va a ser increíble la conversación. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias y encantada de estar con vosotros hoy, la verdad. La introducción me ha gustado mucho, ahora veremos qué, qué podemos comentar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en los dos temas. Primero, lo difícil que es cambiar de tu vida profesional, de ser socia durante muchos años en una compañía como Deloitte, a, a ser freelance y a trabajar de manera individual, pues eso cambia mucho, ¿no? es reinventarte totalmente. Luego sí, lo que dices, la, la mujer es parte fundamental de la sociedad, somos el 50% y además está demostrado que estamos muy bien preparadas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que dar el salto y eliminar muchas barreras. ¿vale? Vamos a empezar
0: por lo primero, ¿vale? porque además, fíjate, has siempre una palabra freelance, ¿no? yo creo que, y, y soy muy pesado con esto, o sea, hay palabras como que, digamos, no quiero decir malditas, pero es que la sociedad las interpreta mal, ¿no? autónomo, freelance, y yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Isla, Pablo Isla, todo el mundo sabe quién es, uno de los CEOs reconocido dos veces por Financial Times, uno de los mejores CEOs a nivel mundiales, todo el mundo lo conoce, dirigió una de las empresas sin duda más exitosas, para mí la más exitosa española, Inditex, eh, opinión personal, pero para mí es la empresa realmente innovadora en España, que ha sabido competir de una manera distinta a las demás, y él decide ahora mismo ya no trabajar para nadie en formato fijo, decide trabajar como interin en distintos proyectos para distintas empresas, que por cierto una de ellas es el IE, que tenemos a mucho honor tenerlo dentro de la organización, y él trabaja al final por su cuenta, cosa que no es malo, la gente cuando ve autónomo o freelance es malo, entonces cuéntanos Ana, cómo tú decides en un momento dado, en un puesto de socia, en una Big Four, oye, eso es un puesto, no voy a decir que es cómodo, pero voy a decir que es importante, ¿por qué decides de repente dedicarte a trabajar solo para ti?
1: Bueno, pues claramente yo creo que después de una carrera profesional de treinta y tantos años en, en, en firmas de servicios profesionales donde evidentemente estás permanentemente con clientes, sectores y desarrollando y resolviendo problemas y sobre todo ayudando un poco a la, a la gestión, ¿no? Eh, sales de una compañía como esta y lógicamente tienes un background, tienes un conocimiento y tienes una expertise que, que no quieres dejar de pasar, ¿no? Eh, y por eso decides, o por lo menos yo decido en ese momento, ¿cómo puedo vender mi, mi capacidad, mis conocimientos a clientes, a empresas que realmente necesitan no grandes proyectos con muchísima equipo, mucha gente, no tan complejos, pero sí un advisory, un, un asesoramiento muy personal, muy específico, eh, eh, que fundamentalmente les ayuda a resolver problemas más puntuales y en momentos clave. ¿no? Entonces, yo creo que, que lo importante es eh, no dejar pasar esa oportunidad el tirar adelante, si, si estás treinta y tantos años trabajando por cuenta ajena, es posible trabajar por cuenta propia y además es bueno porque tienes esa capacidad y, esa, y ese conocimiento y lo tienes que poner en marcha, ¿no? Y eso es un poco lo que hice y la verdad es que desde el principio me, me funcionó de maravilla. Echas un poco en falta el tener una gran empresa eh, y un montón de equipo que trabaje para ti porque ahora tienes que trabajar tú solo y hacértelo tú todo, ¿no? Pero es verdad que en este mundo del interim management, y no solamente eso, de, de los freelance que estamos trabajando en base al conocimiento, yo me, da, me he encontrado con un network de personas maravillosas con las cuales colaboro también. O sea, que tampoco es que esté sola, sino que muchas veces sumamos eh, las capacidades de otros profesionales para juntos presentar proyectos. ¿no? Que es un poco lo que yo se lo explico a los empresarios. Que ayuda este, este networking profesional.
0: Yo se lo explico a los empresarios de la siguiente manera, a ver, un empresario de Bilbao, que nos estarán escuchando ahora muchos, eh, y de repente dice, yo quiero contratar a Ana full time, pero vamos a ver, yo siempre le digo, pero si Ana es carísima, es una socia de Deloitte, tiene unos salarios muy altos, ¿para qué la quieres contratar todos los días? Alquílala, la palabra alquilar suena mal, pero... Todos hemos pasado un mundo en el cual contratamos y pagamos por cosas fijas a cosas que pagamos por uso, ¿no? igual que estábamos, escuchábamos discos, nos hemos ido al Spotify, pues es igual que el interim. o sea, es decir, no la tengas en, ónima, en nómina, contrátala para hacer proyectos concretos que te aporte el valor y el impacto en cuenta de resultados que tú necesitas y no necesitas tener a Ana en nómina. Es más, es absurdo tenerla en nómina. Lo que pasa es que la gente sigue pensando en los modelos antiguos, ¿no? los modelos que siempre hay que tener a las personas permanente, con lo cual es una manera de contratación alternativa mucho más poderosa porque no te podrían pagar los salarios que tú tenías fijos, pero sí te pueden contratar por proyecto para impactar en la cuenta de resultados, con lo cual es evidentemente el, el, el beneficio para todos. Y haciéndote una pregunta sobre la asociación. A ver, cuéntame qué hacéis, porque además hacéis, os llamáis asociación de mujeres profesionales, no empresarias, porque entiendo que seáis empresarias y directivas. ¿Es así?
1: Sí. A ver, esto es una, una red de mujeres a nivel internacional que surge hace 20 años en París y que tiene dos, dos elementos diferenciales. Primero, que es una red y, por lo tanto, estamos distintas ciudades en Europa, Estados Unidos, conectadas. Eh, en España eh, tenemos varias sedes, Madrid, Barcelona y Bilbao. Yo soy la presidenta de Bilbao. Estamos en red y además somos una asociación de mujeres profesionales, pero que incorporamos tanto en los órganos de dirección como en, en nuestras en nuestros, members, en nuestros miembros a hombres, porque creemos, y esto lo tenemos en nuestro ADN, que solas no podemos cambiar el mundo, ¿eh? Eh, por mucho que queramos. Tenemos que trabajar junto, codo con codo, con los hombres para que eh, realmente la igualdad sea efectiva. Entonces, tenemos, eh, yo en mi junta, que tengo 15 personas, eh, hay tres hombres, tendríamos que tener más, ¿no? Para ser más equilibrados, pero bueno, sí que trabajamos de esa manera.
0: Pues si queréis y lo que tener hace
1: un. Totalmente la asociación, te lo cuento rápido. Somos, un, como digo, una asociación, de, en, en el caso de PWN Bilbao, una asociación de 200 y pico miembros y 16 partners, empresas. Trabajamos tanto por el desarrollo profesional de las mujeres, porque una cosa que es importante es no solamente dar oportunidades, sino que la, la mujer se lo crea. Eh, si te fijas un poco en las estadísticas, uno de cada cuatro mujeres cree que no es capaz de, de llegar a ser líder. no. Eh, respecto a los hombres, que sin embargo son mucho más tirados adelante y que creen realmente que pueden llegar a serlo. Por lo cual tenemos que dar mucho empoderamiento a las mujeres y esa es una de las partes de nuestro objetivo. Y el otro es trabajar por la transformación cultural de las organizaciones, de las empresas. Tenemos un, un colectivo de, de empresas extraordinaria con la cual trabajamos en talleres, en workshops, en eventos para avanzar en esa transformación que es necesaria hacia la diversidad, como dices. Pero la diversidad no es suficiente, hay que ir a la igualdad. Sí,
0: pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo, porque además yo siempre lo cuento, eh, la sociedad hoy por hoy no es igual, hombres y mujeres, eso es una realidad, evidentemente estamos mejor que hace 40 años, por supuesto, pero todavía nos queda bastante, ¿vale? y eso hay que contárselo a la gente, y eso es una realidad, por eso yo apoyo mucho siempre, siempre, siempre en todas las cosas que hago a la mujer, porque hasta que esté el 50-50%, yo seguiré luchando, porque creo en ello, pero no solo por un tema de igualdad, no, 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 es un tema de diversidad complementario. Está claro que el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre piensa de forma distinta, por lo tanto, es muy potente cuantas más mujeres hayan metido en organizaciones, en gobiernos, en empresas y en todo a la hora de tomar decisiones. Otro ya me decía una mujer de la otra asociación que yo colaboro con ellas, me decía una cosa muy bonita, me decía, si las mujeres gobernáramos el mundo no habría guerras, porque las mujeres queramos amor, y me, me, y me lo decía, y es verdad, porque las mujeres dais vida, ¿no? y entonces decía, si las mujeres gobernábamos el mundo, no habría guerras, y me quedo con esa reflexión, porque creo bastante en, en ese tipo de reflexiones que, que hacen las personas, y dime una cosa, porque además creo que montáis un evento este jueves muy importante, cuéntame, ¿cómo es el evento? ¿Qué vais a hacer?
1: Sí, este jueves en Bilbao, en el Palacio Oscalduna, organizamos un evento que es nuestro evento anual con partners y con miembros de nuestra asociación y además con invitados y con gente de, nuestra, de la sociedad más cercana, ¿no? fundamentalmente País Vasco, con el objetivo de trabajar sobre el liderazgo, liderazgo equilibrado en género. Nuestro evento se llama LEAD, que es, el acrónimo es L-E-A-D, liderazgo equilibrado ante la diversidad, porque queremos poner en contexto que la diversidad está ayudando mucho a la incorporación de esta cultura muy equitativa, ¿no? igualitaria en las organizaciones, pero que, sin embargo, tenemos que poner por delante ese equilibrio de género en el, en el liderazgo. No es suficiente con decir que somos una, una organización o una empresa diversa, que aceptamos todo tipo de capacidades, todo tipo de colectivos, y además eh, damos oportunidades a todos sino que tenemos que pensar que el equilibrio es necesario. Y en género, el equilibrio está más cerca del 50-50 que del 70-30 o del 80-20, como está ocurriendo ahora.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y ahora que hablas de liderazgo, ¿qué es para ti el liderazgo? ¿Qué vais a hablar del tema del liderazgo? ¿Cómo lo interpretáis?
1: Pues mira, el liderazgo eh, partimos de dos, dos elementos. Primero, el que las competencias y las capacidades que se asume por un líder están muy predeterminadas por la cultura de las organizaciones. Y esas culturas en general, hasta ahora, es, están siendo un poquito más masculinas. ¿no? entonces Lo que está ocurriendo ahora es que ante el, el complejo mundo en el que nos, vivi nos vivimos y trabajamos y, y tienen que desarrollar nuestras compañías, el liderazgo debe de cambiar. Por eso el liderazgo se pide que sea más diverso. ¿no? Y la mujer aporta capacidades, conocimientos, competencias diferentes, diferentes maneras de entender. Por ejemplo, tú decías antes lo de que eh, ¿no? las mujeres que si en el mundo, pues las, las, las encuestas que se están haciendo en este momento organizaciones sobre cómo es la líder femenina, a la líder femenina se le, eh, se le considera que entiende, comprende y además ayuda más a los equipos y que se preocupa más por el bienestar personal, que es una de las cosas que más está demandando ahora las organizaciones, ¿no? por las que mucha persona, muchas personas abandonan, ¿no? porque dicen, no, es una organización que piensa en mí y que se preocupa por mi bienestar. Bueno, pues las mujeres nos preocupamos por el bienestar de las personas. Entonces, el evento que queremos organizar nosotros con el apoyo de Jordi Alimani, que Jordi es un coacher. Y un, y un experto en liderazgo internacional, que además ha escrito el libro Liderazgo Imperfecto, y que es un hombre pues que está considerado uno de las eh, personas más de referencia por Forbes, este hombre nos va a ayudar a facilitar ese, esa reflexión sobre cuáles son las competencias, las capacidades y habilidades del líder del futuro, y ponerlo en contexto respecto a ¿Cuáles son esas competencias si realmente la mujer las puede desempeñar de mejor manera que el hombre o viceversa? ¿no? Para poner en contexto hasta qué punto tanto hombres como mujeres, porque vamos a tener un workshop, un trabajo, un taller de trabajo con directivos, CEOs, presidentes de compañías en, en País Vasco, y les vamos a poner a trabajar, es decir, qué es lo que realmente vosotros consideráis que son las competencias eh, más femeninas o más masculinas. ¿no? Va a ser un, un ejercicio interesante.
0: Y una pregunta, Ana, ¿tú qué recomendación le darías a todas las empresas? Porque claro, tú además empezaste a trabajar en una Big Four, que yo también estuve en una Big Four, y eh, si miramos el número de socios que había y de socias, era 10 a 1, yo diría, más o menos, fácil, por lo menos cuando yo trabajaba, no sé ahora cuál será el porcentaje, ¿qué le recomendarías tú a las empresas para empoderar más a las mujeres y que no haya ese desequilibrio tan grande como sucede en muchas empresas, sobre todo en consultoras y en otro tipo de, de empresas?
1: Bueno, yo primero, lo, lo que es fundamental es entender muy bien cuál es la situación cultural de la organización. No basta con tener un plan de igualdad, hay que entender cuáles son las dinámicas de trabajo, las dinámicas en cuanto al entorno. Porque hay muchos sesgos inconscientes que tienen las compañías que no son, por eso no son, no son conscientes, son inconscientes, ¿no? Que surgen en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que se lleva una reunión, en la manera en que hombres y mujeres nos tratamos y en las barreras que se producen sencillamente por una cultura que ha sido durante muchos años mucho más patriarcal y mucho más masculina, ¿no? Entonces, el diagnóstico sobre la situación cultural real de la compañía es fundamental. Eh, segundo, el papel de los managers, el papel de los directivos es clave, porque si no se produce un efecto ejemplarizante y por mucho que haya políticas de incorporación de las mujeres neutras en género, si, el jefe, si los jefes no actúan con igualdad de oportunidades, entendiendo, escuchando, siendo empáticos a la realidad de ese colectivo diverso, que no es lo mismo la demanda que tiene una mujer a lo largo de su vida en una empresa que la que puede tener un hombre. ¿no? Con las dificultades que tiene también para poder conciliar, para poder desarrollar otra serie de cosas. ¿no? Entonces, es importante esa empatía y ese reconocimiento. Y ahí la formación de los managers en temas de igualdad también es clave. Y por último, creo que es fundamental que las mujeres tengan programas específicos de desarrollo de liderazgo, porque sí que se ha demostrado que la mujer cree que es menos capaz y por muchas razones probablemente que tienen que ver con, con la sociedad, con su familia, con, la, con lo que ha vivido en su entorno, que les limitan, les autolimitan el desarrollo de esas competencias. Con lo cual, programas específicos de mentoring, de coaching, de apoyo a ese talento que está oculto en la organización son fundamentales para aflorar esas capacidades y hacer que la mujer crezca.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema cultural, vinimos de una etapa en la cual, no sé si recuerdo el año, creo que era 1976, hasta ese momento las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria en el banco y eso creemos que no es un efecto, sí que es algo que trae un lastre que todavía a día de hoy lo tenemos y no, no estaríamos hablando de estas cosas, que estamos mejor que estábamos, sin lugar a dudas, pero queda mucho por hacer y todo lo que hagamos, todo influye en una sociedad absolutamente mejor y por eso hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas y asociaciones como la vuestra. Así que nada, Ana, muchísimas gracias, espero poder verte, si puedo, este fin de semana o esta semana en, en Bilbao, porque como sabes estaré por allí también con temas de movilidad eléctrica, vamos a hacer el primer congreso eh, nacional sobre el tema de la, de la asociación de usuarios de vehículos eléctricos, que además va a ser en, en Bilbao, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que nada, espero conocerte en persona y de verdad, un placer haberte tenido con nosotros en Tinku.
1: Pues muchísimas gracias y ya sabes que tienes aquí tu casa, eh, cuando quieras y vengas eh, nos puedes visitar a PWN Bilbao. Encantadísimo.
0: Muchas gracias.